0: 从华尔街到陆家嘴，这一时段我们来关注一下宏观方面的消息。数据编纂机构 m a r k e t 周三公布的数据显示，美国九月 m a r k e t 制造业采购经理人指数初值为五十三，与八月份持平，仍处在二零一三年十月以来的最低水平。其中的分项数据降至五十一点四，为二零一四年七月以来的最低水平，显示新增就业岗位的速度在放缓。此外呢，新订单分项指数也创下了二零一四年一月以来的最低水平。m a r k e t 首席经济学家认为，美元强势，许多出口市场。需求低迷，以及能源和其他公司削减资本支出，都拖累了美国制造业。债券之王的 Bill Gross 周三宣布，美联储呢需要尽快的加息，以短期市场损失来换取长期稳定和健康的金融体系。他的建议是，加息要快，需要一种新理论，让发达国家的民众开始储蓄，使得举债为根本的企业模式能够存活，同时呢，刺激更多的私人投资，这是健康经济的根本。欧洲央行行长德拉吉周三表示，如果说通胀率的下降超过目前的预期，那么欧洲央行已经准备好扩大其债券购买计划。他表示，欧洲央行需要更多的时间来评估欧洲经济所面临的风险，包括新兴市场经济放缓、大宗商品价格下跌等等，再决定是否需要扩大资产购买计划的规模。那今年一月，欧洲央行宣布一点一万亿欧元的资产采购计划，该计划至少将持续至二零一六年九月。希腊新政府二十三号宣誓就职，政府官员表。是将领导国家克服债务危机。在本月二十号举行的大选当中，激进左翼联盟党获得了百分之三十五点五的选票，成为了议会第一大党。该党领导人齐普拉斯二十一号宣誓就职，就任总统总理。在新任的内阁当中呢，财政部长以及国防部长、外交部长、移民和旅游等多个关键的部长职位都由原班人马来担任。国际货币基金组织主席拉加德日前表示，全球经济增长面临下行的风险加剧，疲弱的前景将令达成全球发展目标较以往更加的困难。IMF 还在一份报告当中表示，为了支撑可持续发展，各国应该采取建立稳健的公共财政、投资教育、削减能源补贴，并且深化金融市场改革等等的举措。结构性改革将会有利于最大限度的利用资源，其中就包括出台政策提高农业生产率、加大基础设施建设支出，并且增加教育投入。发展中国家呢，可以通过增加税收和削减不必要的支出来创造条件，增加在发展与社会目标方面的支出。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们知道受到隔夜拉加德还有德拉基讲话的一个影响，使得这个欧洲股市出现了一波上涨。那我们看到美国股市并没有跟随欧洲的股市出现收盘的一个上涨格局，还是一个下跌的格局。道琼斯工业平均指数呢下跌了百分之零点三一，纳斯达克综合指数下跌了百分之零点零八，而标普五百指数的跌幅是百分之零点二。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆加嘴》。刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再和嘉宾来具体的聊一聊。好，我们首先将说到的是欧洲央行的一些消息，其次呢是近期新兴市场的一个持续的资本流出，将给国际投资人带来一个什么样的观点的更新？马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的呢是来自于钜派投资的徐哥先生，徐先生。法晨好，沙晨你好，嗯嗯，嗯我们今天主要想说一说，首先是欧洲央行的一个声明，嗯、欧洲央行行长德拉吉他就表示啊，可能呃，我们近期还是要通过这样一个市场的一个数据面的评估，再来决定我们是不是继续使得这个货币政策比较的宽松，嗯、啊，但是这个消息。确实令到市场投资人很兴奋。你们看到昨天隔夜欧洲股市出现了一波收盘大涨，那是为什么呢？按理说它的这个论调是，我们看起来是一个很正常的一个论调，就是应该根据这个股市的一个情况，根据一个经济数据的情况来决定是不是持续宽松。那为什么市场投资人对此给予一个比较高的评价呢？因为市场
1: 现在处于一个非常敏感的呃时点，一方面呢是美国在加息，它是在紧收货币政策，呃紧收流动性。那么对股市来说是一个挤压。那另外一个方面，欧洲方面呢，哎，他还在做 QE， 而且呃，刚才我们看到他行长的言论呢，还是要扩大这个 QE 的一个规模。所以这个两个是一个截然相反的政策。对于呃市场上面的那些热钱来说，这种信息的不对称或者说差异，会大量的吸引这个游资啊、呃、往从美国往欧洲搬家。所以这是对欧洲的股票市场是一个。呃，利好。另外一个呢，从基本面上面来看，从年初到现在，欧洲无论是它的呃工业生产，还是消费者的信心，都在出现呃从次贷危机以后的一个新的一个增长点。这呢，也是过去的六个月当中 Q1 产生的一个实质性的效果。也就是说，它基本面是越来越好。另外一个呢，它货币的政策可能会更加的宽松，所以这个对于欧洲股市应该说是一个。比较大的利
0: 好，嗯，所以说宽松的货币面是使得这个股市的利好很明显啊。<对>我们知道欧洲市场它正在放松它的货币政策，实行 QE。那么们知道美国的这个持续的这个收紧货币政策的预期，也使得新兴市场资本外流。<对>这个话题我们讨论非常多了。嗯、而之前我们和很多的嘉宾也好，还有很多的这个市场评论的声音也好，认为新兴市场国家出现九七年那波亚洲金融危机的可能性是非常低的。但是这两天似乎又有一种声音，就觉得这样的一个可能性可能现在又反弹了。嗯、那您怎么看？
1: 呃，首先我们觉得今年到现在为止，新兴市场的指数跌得比较大。那么，呃，整个综合指数大概跌了百分之十六。在过去的话，新兴市场一直是海外资金非常喜欢的一个市场。呃，比如说一三年，全球股票市场涨得最好的是委内瑞拉，涨了多少呢？涨了百分之四百二十五，百分之四百二十五。去年的话，涨得最好的是阿根廷，阿根廷是涨了百分之五十八点九，第二名是中国，五十二点八。那么到今年为止，我们一看，这个情况发生了一个非常大的一个逆转。今年的话，基本上百分之九十五的新兴市场国家都出现了一个下跌。比如说，我们以前投亚洲的话，最喜欢做的就是两个市场，一个是印度，另外一个是印尼。去年印度涨了百分之三十，印尼涨了百分之十八。今年的话，印尼是跌了百分之十八，啊，印度的话跌了百分之六点六。那么这背后的原因就是我们刚才讲的，这个资金啊，全球的资金开始有一个大的迁徙，从新兴市场开始往。美国或者欧洲转移，啊，因为美国现在在呃可能有一个利率的调升，另外一个呢，美元的升值，美元的升值呢对于这些资金呢，呃影响非常大。从去年七月份到现在，美元指数已经升了大概百分之二十左右。百分之二十左右，所以这这这对他来说是一个，呃，巨大的一个影响。那么新兴市场，我们如果去看股票市场的话，二零一三年的话，整个新兴市场的资金流入是五千一百亿美元，呃，去年的话是流出一千七百亿，今年的话从一月份到九月份已经流出两千五百亿，按这个速度的话，可能今年流出的这个量会是去年的两倍。那么另外一个对于新兴市场来说呢？嗯，它有一个很大的挑战，就是商品的价格，大宗商品价格是下滑。在新兴市场的国家当中，大部分的这个国家，它是靠这个资源的输出，比如说石油也好，呃，基础的原材料也好。那么这些的商品呢，都是以美元标价的。如果美元的指数往上升的话，价格就会往下走。所以对它的这个国家的经济来说，在今年我们可以看到，大宗商品下跌对它的影响会是比较大。那么最后一个因素就是它的这个债券、国债。那么，由于资金的外流，所以它的国债的利率在往上往上提。比如说，像巴西的话，最近两年当中国债的利率是上提了百分之六点六，已经到了百分之十五，五年期的国债到百分之十五。所以，这个对他来说，经济来说呢，呃，影响会比较大。反映在股票市场当中，就出现了一个比较大的下跌。那我们讲到刚才的那个问题，就是新兴市场国家会不会像九七年的亚洲金融危机，嗯，出现一波大的风险？其实，这种可能性到现在来看还是不大。原因在于，嗯，当时发生危机之后，这个危机之后的处理的话呢，就是各个国家是增加了它的外汇的储备。那现在新兴市场国家的外汇储备是当时九七年的时候的两到三倍，这个量覆盖的可以覆盖十五个月的一个进口的一个一个数字啊，这个是比较大的。另外一个呢，经济体量，我们如果以亚洲的这个新兴市场经济体量来看，当时是占到全球大概百分之十的经济体量，现在是百分之二十一点九，所以已经是。就是翻倍了，翻倍了。那么最近也也有一些呃投资者是会问到，如果说我现在去投新兴市场，因为跌的已经比较多了，那我会呃做怎么样的策略布置？<咳>那我们觉得新兴市场的国家分为两两部分，一部分就是资源出口的，比如说石油挖出来去卖啊，或者大宗商品去卖啊。那另一部分呢，就是这个能源的消费国，比如说像中国啊，呃韩国啊，新加坡啊。那么它主要是对能源的进口有比较大的需求。那这种石油价格的下跌，或者说大宗商品的价格下跌，对它的经济其实是一个利好，因为它的成本会呃得到很大幅度的一个削减。嗯、对
0: ，嗯。嗯啊，但是我们刚刚说到这个大宗商品市场，对于这个大宗商品进口国来说是好的，但是对于出口国来说呢
1: ？对于出口国来说，当然是利然是利空了，利空的嗯、因为许许多的新兴市场国家，像马来西亚。俄罗斯、巴西、巴西的大，它都是重要
0: 的能源出口
1: 它主要是出口的，它的这个出口对于 GDP 贡献达到百分之十到二十，所以这一轮的下跌对他们的影响会比较大，而且未来一段时间当中还将
0: 持续。嗯，嗯那我们知道，其实大宗商品市场其实就非常包括的一个非常核心的，一个就是原油。我们近期对于原油的讨论也非常的多啊。那原油之前出现了一波这个上涨啊、呃，但是这个短上上涨的格局似乎又比较的承压，嗯、而且。最重要的其实就是一个供过于求的一个格局啊，但是呢，像欧佩克这样的一个重要的产油的组织，它本身这个价格再低，其实都低不过它的成本价。但是对于其他国家来说就不一样了。嗯
1: 、对，嗯呃，原油的价格其实呃有一个很重要的考量就是美国的石油的产量，在最近几年当中，它的这个产量是急剧的上升。我们上次节目当中也讲到过，美国现在的呃这个产量的增量相当于是三个伊朗解禁之后的一个。呃，出口的一个量，所以它的这个，呃，对原油世界的影响会比较大。第二个就是美元，美元未来一段时间当中，因为有一个升息预期嘛，所以美元指数可能还是会往上走。那么大宗商品价格主要是跟美元是有关联的，因为美元是一个标价货币。如果是美元升值，那么价格就是往下走。啊，所以这个我们中长期来看还是比较看淡原油的一个走
0: 势。嗯看淡原油啊，那我们再来说说美元吧。刚刚我们在节目当中说 ，Bill Gross， 债王 Bill Gross， 他就说，这个时候美联储就应该开始加息了。我们应该以短痛换这个换期换来一个长期的这个收益的增长啊。嗯嗯、我们不应该这个时候短期怕这种短痛。<对>但是这个无疑来说，对于美元升值会有一个刺激的作用，<对>而且对于其他非美货币持续的一个相对贬值来说的话，这也是立竿见影的一个效果。嗯嗯、那美元继续的往上走的话，尤其如果像 Bill Gross 这种预期的话，美联储很快要加息。甚至有可能十月就加息的话，<对>那整个这个资本外流情况会更加严重。是，
1: 啊，呃，一般来讲，我们去看到过去的三次的加息，九四年、九九年和两千零四年，嗯、有一个非常奇怪的现象：在加息之前，美元的指数是飞速往上走；然后一旦加息开始，在一个月到三个月之后，反而美元指数会有一个往下走的一个一个走势。嗯，对，可能是因为在之前的话，市场对这个消化的。力度是非常大的，反而一旦消息落实之后，哎，这个美元指数上升的空间反而是变小了啊，所以我个人觉得这是一种论调，但是呢，不需要太恐慌，因为美元指数我们看到从去年的七月份到现在已经涨了百分之二十了啊，所以它的幅度是比较大的。嗯
0: ,嗯，好，我们非常感谢许哥先生对于这个宏观方面的一些点评。接下来我们通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。来自于生物技术、电气设备、生物技术，还有这个制药以及区域银行的相关板块是领涨的。那我们今天要说的是来自于这个区域银行的一只个股，这个是 First n a g a r a Financial Group 啊，这个单词很难读啊、哦。上涨幅度是百分之十四点五一，目前的价格是十点二六美元每股，是一个区域性的银行。刚、啊、刚是资产剥离推动股价上扬，它具体剥离的是什么样的一个资产
1: ？呃，它。的这个银行呢，最近一段时间经营不是特别好，嗯、而且持续了很多年数。嗯嗯呃，原因在于零九年的时候到一二年的时候呢，它有一个规模的急剧扩张。嗯、当中收购了一些可能估值比较高的，比如说它收购了一个，呃，汇丰的一个分支机构，用了大概十一个亿的美元。市场评论就是说，这个报价有点偏离它的真实的一个一个一个,一个情况了。自从收购完了之后，它的业绩就是一塌糊涂。啊，当然，他的管理层其实也是很努力的。那么从去年到现在，他的那个利润是减损了百分之二十二，所以到今年为止的话，他看哎这个情况不对，所以昨天晚上其实从九月份开始一直市场有传言，呃，他可能会被并购或者说剥离一部分已经开始出现一个下滑的业务。那么昨天晚上他是有一个正式的这个嗯这个公告去向摩根投行去询价，啊，是不是可以把自己卖掉？所以这个消息出来之后，因为本身股价一直在跌，那么这个这个消息出来之后，就是，呃，市场认为，哎，可能会一旦出售的话，它的整整个情况会变好，因为它本身在美国的话，属于中小银行当中是比较好的一家银行，它在美国有四百一十一家分支机构，呃，其中一百九十四家是在纽约，所以，嗯、呃，它的这个业务也相对来说比较完善，个人业务、呃，贷款、保险、企业啊、呃、都有。所以它本身的这个业务状况比较好，另外一个呢，基本面 PB 嗯、呃、也是低于啊 PE 也是低于这个行业的平均水平 ，PB 的话是超呃跌跌过一的一个水平，所以整体来看，大家非常看好这个这个银行。如果一旦被并购的话，或者被收购的话，可能业绩会出现一个比较大的一个调升、嗯
0: 。嗯，我们看到一旦它被这个并购的话，它业绩出现大的一个调升的话，对于它本身经营业绩相对比较好的这样的一个区域银行一个股价的一个刺激作用。所、嗯嗯、美国银
1: 行其实。也面临一一些困境，原因在于整个利率状况非常低，嗯，所以有一些银行它的这个经营状况呢，在低利率的环境下，它的盈利水平会出现一个折损，嗯
0: ，所以这个压缩的盈利水平，可能他们也迫切的需要美元这个持续的一个强势，还有包括美联储一个升息的,这样的，对，一旦升息之后
1: ，有些银行就会突然突然之间。这个盈利会出现一个一个暴增
0: 。<笑>那我们刚刚看到，其实呃，还有一个很好奇的点，就是说这个区域银行，美国的区域银行有很多社区银行、区域银行，这是不是和我们的城商行、农商行还有这个中小银行它的格局比较类似呢？还是完全不同的两个概念
1: ？呃，有类似，但是也有不同。嗯嗯、呃，它的这个呃，经营的范围肯定要比我们的城商行要,广要大广嗯、呃，它什么都能做。基本上像这个银行的话，可能跟我们工商银行的经营范围是类似的。全国性的，但他所谓的区域银行，无非是他的主营业务啊，不是主营业务，主要的经营区域，他的服务的客户可能集中在某一个地理位置当中。比如说这家银行，一其中有三分之一的这个银行的分支机构是在纽约这个点上面，所以在纽约这个点上面，它的这个竞争优势会相对来说会强一点。会强一点
0: 。嗯，好，非常感谢许哥先生给我们这个移动个股的一个相关的点评。这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来一组最新的全球公司资讯。Uber 中国在八月底刚刚完成了十二亿美元的融资，不过刚刚过去一个月，根据英国金融时报报道 ，Uber 中国正在寻求扩大融资规模至二十五亿美元。Uber 公司早些时候曾经表示，今年呢将对其中国区的业务投资十亿美元。Uber CEO 形容中国市场为 Uber 最大的还没有开发的机会之一。一可能要比美国市场还要大。美国科技巨头思科系统周三呢宣布，将与中国计算机服务业制造商浪潮集团联手投资一亿美元成立中国的合资公司。协议的内容包括转售思科网络设备和联手开发硬件等等。这是这家网络设备巨头在今年六月宣布的一项一百亿元。中国发展计划的部分内容。那根据协一浪潮将持有合资企业的百分之五十一的股份。好，刚刚简短浏览一下全球公司资讯之后，我们再回到资本市场，和嘉宾一起来聊一聊值得关注的板块。嗯、好，我们首先要说的是特斯拉新能源汽车上涨幅度是百分之零点零五。另外呢，要说的这个是飞塔网络。是网络信息安全的一支个股。网络信息安全，我们近期谈的非常的多啊，就是有关于这个习近平主席访美，的这个，尤其是今天要、啊、进行这 CEO 圆桌论坛，其中呢，其实也就包括很多网络安全的这个议题将会被讨论到，呃，那。这个板块其实近期受益的这个幅度还是比较大的。我们先来说说这个特斯拉。特斯拉，我们这是一支啊、呃，我们大家都非常熟悉的科技巨头的这样一个股票，而且它近期的这个股价表现也都不错。但是我们似乎更加关心的是它本身很多新技术的研发，比如 a、e、l o n Musk 他主主推研发这个无人驾驶汽车，还有 Model S、Model X 这样一个 SUV 也要出也要。陆续的进入到市场了，更重要还有这个 Elon m u s 火星计划，啊，都是很令人兴奋的一些计划。那在您看来啊，近期特斯拉的股价表现其实也不错啊，主要的受益原因还是因为它这个核心技术，还是因为它本身资本上会有些运作
1: 。呃，首先呢，就是美国的汽车更新换代已经到了一个转折点，呃，一般美国的汽车的更新换代是十二年到十三年，那么上一轮在两千年。所以在这个转折点上面，无论是传统汽车还是一些新能源汽车，都会受到一个追捧。所以它也正好了踏到这个这个点。另外一个呢，呃，这个特斯拉这个企业，它是在美国的加州硅谷，所以刚才讲的也是很好，就是有点像是一个 IT 的企业，嗯，它有一些高科技的这个呃在里面，嗯、呃。那么呃，现在在全球的话，在汽车这个行业，嗯、呃，有另外一个转折点，就是有传统的汽车开始走向新能源汽车。这个板块啊，那么我们比如说讲到中国的话，中国这个这个板块最近一段时间是比较热，原因在于中国现在的这个新能源的汽车已经是成为全球最大的一个市场。那么今年上半年的新能源的一个产量，同比是增长了三倍，这个量是非常大的。而且它的销售的话，今年可能会有二十万辆的一个一个量。那么到了二零二零年，也就是过五年，它的销售量可能达到两百万辆，什么概念呢？也就是五年当中。整个市场的规模会扩大，呃，十倍，甚至有人觉得会更大。原因在于有一些可能更新换代的时候，他觉得，哎，呃，新能源汽车现在性价比比较低，啊，比较高，然后呢，呃，充电方面越来越方便，所以这里面可能我们会讲到另外一个概念，呃，新能源汽车是一个非常主流的东西，但是跟新能源汽车相关联的一些附属设施，比如说最近大家对对 A 股市场，我们可以看到，其实股指是有点波动。但是充电桩这个板块的走势呢，呃，非常强。因
0: 为这个行业目前潜力比较大，<对>而且空白比较多。对
1: 。那如果说我们打个比方，如果说这个新能源汽车是一把枪的话，嗯，那么充电桩相当于是,是子弹，对，子弹。但现在的问题就是这这个枪的发展速度非常快
0: ，但是没有子弹。对
1: ，子弹的速度是有，但是非常少。嗯、那么国际上一般来讲，一辆车配一个充电桩，中国的话呢是一呃一比三， 3, 就是三辆车
0: 才能配到一个，才有一
1: 个。所以按这个速度，我们去看到二零二零年，我们刚才讲的那个市场容量两百万辆的一个市场容量，按一个三分之二
0: 的市场空间可以去挖掘
1: ，大概有一千两百四十亿的一个呃市场空间在等着我们。但当然，我们可以看到这个这个是一个不是一个新闻，之前一直有，但是市场一直没动，一直到最近动，为什么呢？呃，其实当中会有一个障碍，也就是我们的充电桩各家企业生产的东西，它的标准不一样。缺乏一个统一的标准。对
0: ，比如说，比亚迪生产的汽车的这个充电桩标准和特斯拉生产汽车的标准就是不一样的。所以，究竟按照哪家的标准去生产充电桩，<对>这也很头疼
1: 。对对，对嗯、最粗暴的就是你的接口的形状不一样，那完全不能。这就
0: 像你用三星的手机和用苹果的手机，哎、不可能用同样的充电器。嗯、
1: 所以呢，最近九月份，就是九月二十二号，国家有一个呃电动汽车的一个充电的装置这么一个门呢，当中是规范了一些国家的标准。那么，如果这个东西出来之后，大家都去跟随这个标准的话，未来的这个充电桩市场会发展非常快。大家愿意投，现在不敢投，投了之后，哎，只能用这这款汽车。对。啊，所以这个，呃，市场的容量会比较大一点。另外，我觉得新能源汽车它是一个刚性发展，就是趋势是一直会比较好一点。嗯、原因在于我们现在的雾霾，啊，包括一些环环境的一个一个治理。呃，那有一个资料说，现在的雾霾 PM 二点当中，百分之二十二的原因是因为。汽车的尾气排放，所以你把这个雾霾降下来，其实呃最关键的可能是在能源汽车、新能源汽车方面的一个发展会好一点，因为你对工厂的一个限制，呃，停产的话会造成经济的一个下滑。只有对新能源汽车这一块的一个改进，反而会对经济是一个促进促进作用。
0: 嗯嗯，好，我们刚刚说到这个充电桩板块值得关注的一些个股的标的，我们现在也显示在了屏幕上，包括宇通客车、比亚迪、中通客车。易事特，还有特瑞德、动力源、龙芯通用、当生科技、中信国安，还有新宇邦。好，接下来我们再关注了另外一只个股，是来自于网络安全板块的。网络安全板块的飞塔网络上涨幅度是百分之一点三二，全球四大网络安全设备商之一
1: 。呃，这家公司其实在，在呃不不仅是中国和美国。全世界现在网络安全这一块这个板块的表现都是非常好，在美国的话，这一家公司今年的股价表现已经是百分之四十七的一个增幅，同期的美呃美股指数是跌了百分之五点六，而且它去年是涨了百分之六十，去年美股是涨了百分之十二点五，所以它的这个表现，在长期以来一直是超越整个大盘的，原因在于现在有越来越多的企业开始转型，转型无非是我们中国人说的那个互联网加，传统企业然后上网 o 2 o, 这么一个一个一个状态，但这个过程当中有一个问题，就是说他他会要把很多的客户信息放到网上，那么这个安全怎么样保障是一个很大的问题。今年年初的时候，美国最大的医疗保险的供应商，呃，发生了一个黑客入侵事件，八千万的客户资料外流，是美国历史上最大的一个事件。去年年底的时候，那个索尼，索尼电影公司的这个也是被被那个黑客侵入，甚至还造成了一个地域的这个政治局势紧张。啊，所以这个东西现在，呃，已经到了一个非常非常高的一个位置。去年有四十七个国家把网络安全提升到一个国家安全的一个一一个地位。那么未来一段时间当中，呃，我们觉得随着这个黑客技术越来越成熟，那么这个相对应的，呃，网络安全会是一个主流的一个诉求。
0: 嗯，网络安全会成为主流诉求。那接下来我们来看一下相关的个股标的啊 ，A 股的个股标的包括任子行、东软集团、航天信息、绿盟科技、浪潮信息、华盛天成和中兴通信。好，非常感谢许哥先生这一时段啊对于宏观以及个股方面的相关点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。在稍后八点节目当中，我们将会继续关注国内方面的消息。那今天播出的精彩内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。